0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 779 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023 e um, cá estou eu, como sempre, meio-dia e meio, enfim, 1230 como diriam os britânicos, uh, para levar até vós uh, um uh, espaço de comentário e de alguma interação Uh, sobre o futebol nacional e internacional. Hoje temos muitos assuntos em cima da mesa, um, tal como ontem, porque é essa a nova realidade do futebol de verdade. Não vou estar a prestar atenção ao chat, desisti, uh, mas isso não significa que a interação convosco tenha acabado. porque Por duas razões. Primeira razão... Uh, temos sempre, em todos os programas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu respondo a duas perguntas vossas. Uma é a pergunta Namus, e a pergunta Namus é selecionada diariamente entre os comentários deixados na caixa de comentários da emissão anterior do Futebol de Verdade. Portanto, eu há bocadinho estive na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem para selecionar uma pergunta. E essa pergunta vai ser daqui a bocadinho uh, respondida na uh, pergunta na MUSH, e a outra é uma pergunta deixada no meu servidor de Discord uh, pelos, por um dos subscritores premium do meu uh, Substack. Portanto, todos os dias também seleciono uma pergunta das que lá estão uh, para responder aqui também. Portanto, a única coisa que eu vos quero dizer, aliás são duas, é, primeiro, ontem ou depois do final do programa estive uh, a ler as mensagens que foram deixadas no chat, foi um chat porreiro. Uh, devo dizer-vos, parabéns aos envolvidos, a quem cá esteve ontem. Um, isto significa o okay, quê? Que apesar de estar tudo desbloqueado, neste momento não há ninguém bloqueado no meu canal de YouTube, os trolls, como sabiam que não iam ter... Uh palco, não apareceram, nem sequer apareceram, não, não, não se dignaram a aparecer, um, e isto pode levar-vos a dizer assim, é para malta então bora lá, vamos lá outra vez começar a usar o chat. Não, porque no dia em que eu começar a usar o chat, eles aparecem todos em força outra vez, e uh, portanto não vai acontecer. Agora, um, as perguntas que deixaram aqui ontem no live chat, e que se eram algumas delas eram boas, aquilo que têm que fazer é depois, no final do programa, pegar nelas e colocá-las na caixa de comentários do meu, uh, da, da emissão gravada e, portanto, uh, candidatamos assim a uh, pergunta na mus para o dia seguinte. Uh, depois, segunda questão, uh, se quiserem participar uh, nas perguntas do Discord, aí sim, então, terão de ser Uh, subscritores premium do meu Substack. E está a passar o endereço aqui em baixo. É tadeia.substack.com Podem dar lá um salto. Uh, fazer a subscrição premium só vos custa euros por mês. euros um, por ano se quiserem aproveitar os dois meses de borba na subscrição anual. E uh, a partir do momento em que forem subscritores premium não só entram, acedem ao servidor de Discord onde há várias chatrooms onde vamos mantendo a interação entre nós como, só vantagens, vou dizer... Uh, entram no meu canal de Telegram, onde recebem os textos que eu vou escrevendo lidos por mim, e portanto podem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia. -dia. Conseguem ler tudo aquilo que está no meu Substack, uh, incluindo o F80, os donos da bola, as crónicas analíticas, tudo aquilo que eu vou publicando. É um, passível de ser lido por vocês, ou ouvido, caso pretendam ouvir, no Telegram. E ainda, além de poderem deixar a pergunta, a pergunta candidata, a pergunta no Discord, uh, na emissão diária do Futebol de Verdade, na sexta-feira uh, poderão, uh, na emissão de sexta-feira do Futebol de Verdade, poderão estar aqui em direto comigo, uh, porque na sexta-feira vai haver emissão de bar aberto. Isto é, chato aberto, só que só entre mim e os subscritores premium do meu Substack. Ora, muito bem. Feito o introito, fica aqui o link uh, para quem quiser uh, subscrever o Substack. Um, eu acho que vale a pena, mas eu sou suspeito. Uh, quê? Porque, enfim, uh, acaba por não, por não chegar ao valor de um café por dia e há lá muito conteúdo para ser passível de ser uh, lido. Muito bem, uh, vamos lá. Vamos entrar na rotação normal do dia e o primeiro uh, espaço vai ser a pergunta Namus. E a pergunta Namus de hoje vai para o Diogo Borges. Olá, Diogo. Bom dia. Uh, e o Diogo, eu espero que esteja em direto. O Diogo, se não vai ver em diferido, também não faz mal. Aliás, o Diogo diz que ontem viu em diferido. Programa mais curto, é verdade. E hoje, como há menos futebol, vamos ver se conseguimos fazer isto em 30 minutos porque é esse o meu objetivo. Programa mais curto, sem quebras de raciocínio, na minha opinião, e depois ele uh, entra na pergunta. Na minha opinião, o grande problema do Sporting este ano foram dois. Portanto, uh, <risos> parece a Spanish Inquisition dos Monty Python. Uh, primeiro, falta de consistência defensiva na primeira metade da época. E segundo, falta de eficácia nas oportunidades criadas. Acha que com Diomando e Santo Justo, desde o início da época, o Sporting estaria a disputar o primeiro lugar? Muito obrigado pela pergunta, Diogo. É uma pergunta que me parece interessante. Uh, não estou inteiramente de acordo consigo. Uh, acho que não se pode, uh, não se pode uh, de forma alguma, reduzir o problema do Sporting à tal questão da falta de eficácia. O Sporting não teve falta de eficácia, comparativamente com os outros candidatos ao título. Isso é uma falácia, é uma coisa que de ser tantas vezes repetida acabou por ser uh, tida como sendo verdadeira. E como é que nós podemos perceber isto? Podemos, uh, por exemplo, comparar o índice XG do Sporting com o total de golos marcados pelo Sporting. Não é assim tão líquido. Houve jogos em que o Sporting atacou muito, mas criou pouco. Uh, e aí sim, parece-me que houve ali um problema de uh, falta de capacidade criativa mais até do que falta de eficácia, e isto não tem a ver necessariamente com, com a, a tal questão que tantas vezes se aponta, que é a falta do ponta-lança de goleador e tal, e não, não, tem nada a ver com isso, tem mais a ver com a falta da capacidade para criar tendo bola. Uh, portanto, creio que essa foi a principal, foi o principal problema do Sporting, também não me parece que tenha sido uma questão de falta de uh, segurança dos três atrás, embora concorde com o Diogo, quando o Diogo vem dizer que, quando Diomando e Santo Justo, o Sporting passa a ter ali uma plataforma muito mais forte uh, para poder encarar os jogos com os três atrás. O Sporting, neste momento, tem uh, Santo Justo, Coates, Ainda ontem disse isto aqui, Santos Justo, Coates, Gonçalo Inácio, Mateus Reis, Diomande, ainda tem o Luís Neto de sobra, uh, portanto tem seis defesas centrais de alto nível. Enfim, podemos considerar, até podemos pôr o Neto um bocadinho abaixo mas tem 5 defesas centrais de alto nível. Portanto, quem quer que esteja para aí de repente a dizer que ah, e o Sporting devia era jogar com 4 atrás, esqueçam lá isso, porque uh, quem tem tantos centrais de alto nível é porque não só faz bem em jogar com 3, como não vai deixar de jogar com 3. E o Sporting está a agilizar a forma de jogar com 3, de maneira a que destes 3, alguns possam sair, e já se vê muito isso, movimentações, com bola, tanto do Santos Justo como do Mateus Reis, quando são eles a jogar como centrais dos lados. Fazem menos isso o Diomande, o Gonçalo Inácio, mas esses impõem-se de outra forma. Portanto, não creio. enfim, concordo com o Diogo quando o Diogo diz que o Sporting está mais forte agora, com estes com, com, com o facto por ter o Santos Juste uh, fisicamente apto e por ter o Diomante que contratou no uh, mercado de janeiro mas não me parece de todo que o problema da equipa tenha sido uh, a falta de segurança atrás como não me parece de todo que o problema da equipa tenha sido a falta de eficácia. Eu acho que o Sporting teve, também, também vou, vou repeti-lo Uh, uh, aquilo que o Diogo disse. O grande problema do Sporting foram dois, uh, e do meu ponto de vista vou dizer quais foram. Um deles, já o mencionei aqui, teve a ver com a incapacidade criativa, uh, teve a ver com uma equipa que foi, e, e atenção, eu ainda ontem escrevi sobre isto, e vou repetir aquilo que escrevi ontem. Se eu de repente acho que uma equipa ser amputada de um jogador Uh, faz com que bah, é só escolher outro e pronto, e tem que continuar a funcionar se esse jogador for um jogador fundamental em termos de estratégia uh, estarmos a achar que é só tirar um e ter outro é o mesmo que estarmos a dizer que o treinador não está lá a fazer nada não, o, o, o grande papel do treinador não é, embora possa ser conseguido assim atenção, por exemplo Benfica este ano, sai Enzo Fernandes e o Roger Smith inventou o chiquinho para a posição são características diferentes, mas o Schmidt conseguiu ver no Chiquinho algo que eu acho que nem o Chiquinho alguma vez tinha visto. O Chiquinho, como uh, extremo, médio atacante, era, uh, enfim, não era um acrescente em termos de qualidade na equipa do Benfica. Nunca foi. Nunca iria ser. Porque não tem características para isso. A jogar como segundo médio, ou como um dos dois médios centro, às vezes, muitas vezes até primeiro médio, porque é ele que baixa, mesmo quando está o Florentino, é ele que baixa para fazer a saída de bola. Uh, está a mostrar-se um substituto, não vou dizer do mesmo nível do Enzo uh, Fernandes. Porque não há. Porque se houvesse, então o Chelsea tinha vindo buscar o Chiquinho e não tinha vindo buscar o Enzo Fernandes. Mas está a revelar-se um substituto muito à altura e capaz de aguentar a equipa. Portanto, aí o Schmidt impôs-se por uma outra faceta, que é a capacidade de ver no jogador características que mais ninguém ainda tinha visto. agora esta capacidade de improviso não é, de um pouco mais ou menos, a principal característica de um bom treinador. A principal característica de um bom treinador é a capacidade para trabalhar a equipa, para a fazer interiorizar dinâmicas e rotinas, para conceber uma maneira de jogar e uh, isto, quando é uh, uh, destruído, não se constrói de um momento para o outro. É impossível construir-se de um momento para o outro. A não ser com um golpe de asa como aquele que, por acaso, o, o por acaso, não, enfim, há de haver ali muita competência misturada, o Schmidt conseguiu com o Chiquinho. Uh, portanto, aquilo que aconteceu ao Sporting, e estávamos ainda no primeiro problema, foi, perdeu o Matheus Nunes, e o Matheus Nunes, eu passo a vida a falar do Matheus Nunes já, ou seja, já não podem ouvir falar do Matheus Nunes relativamente ao Sporting. Ai, ah, mas o Matheus Nunes chegou ao Wolverhampton e nem sequer se impôs por aí além na Premier League. Pois não, não é isso que está em causa. Eu não estou aqui a dizer que o Matheus Nunes é o Matthaus. Uh, apesar do nome ser parecido não estou aqui a dizer que é o melhor médio da Europa, não, nem pouco mais ou menos mas era um jogador que era fundamental nos processos ofensivos do Sporting e saindo dali aquele jogador, o Sporting deixou de ter a mesma capacidade para estar com tanta consistência no meio campo ofensivo, e isto acabou por ser fatal no ponto de vista da criação primeiro problema, segundo problema o Sporting, e isto agora atenuou-se um bocadinho, de facto, com a entrada do Santos Justo e do Diomande, o grande problema não eram os três de trás. O grande problema era que a equipa não era, tal como continua a não ser, uh, extraordinária, apesar de ter melhorado, e ainda agora se viu no jogo contra o, o, o Santa Clara, por exemplo, embora o Santa Clara seja uma equipa que não é propriamente muito forte, o Sporting conseguiu, deixem-me cá ver aqui as minhas notas, uh, 26 ações defensivas no meio-campo ofensivo, o que é bom, o que é excelente, uh, uh, parece-me que é uma, uma um, excelente, um excelente valor uh, e por acaso não encontro, eu tinha comparado isso, tinha aqui uma nota qualquer, tinha comparado isso com Uh, aquilo que eles tinham conseguido, por exemplo, contra o Boa Vista, que também tinha sido bom, e estão a ser números superiores àquilo que era habitual, mas a grande questão era que estes três da frente do Sporting um, não são três jogadores particularmente intensos do ponto de vista da pressão, quando a equipa não tem bola. E isto, meus amigos, vem havendo mais bola descoberta na saída de bola do adversário, há mais capacidade do adversário explorar o espaço atrás das costas. Ora, se depois o Sporting tem centrais tão rápidos como são o Santos Justo e o Diomando, isto vem, de certa forma, atenuar um bocadinho aquela primeira debilidade. Ou seja, uma equipa, se tem centrais muito rápidos, até pode ser que escape àquela questão de não ter, depois, avançados tão pressionantes. Se tem avançados muito pressionantes, até pode ser que escape à tal questão de não ter centrais tão rápidos. O que não dá é para não ter nem avançados pressionantes, nem centrais rápidos. Porque aí, obviamente, uma equipa adversária, Pode conseguir, como conseguiu por exemplo o Chaves num jogo em Alvalade, logo no arranque do campeonato, pode conseguir expor em, 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 em pouco em, futebol, em pouco jogo, pode conseguir expor a equipa adversária do ponto de vista defensivo com mais alguma facilidade. Portanto, para responder diretamente à sua pergunta, se eu acho que o Sporting, tendo Santo Justo e de Santo Justo em forma. Uh, fisicamente apto e de desde o início da época, estaria a voltar pelo título? A minha resposta é não. Se eu acho que o Sporting, tendo Mateus Nunes desde o início da época e tendo mantido e depois tendo conseguido segurar o porro também, estaria a lutar pelo título? A minha resposta é provavelmente sim. Essa é a minha convicção. Agora, não tem que ser a vossa, não tem que ser a sua, Diogo. Uh, a sua opinião é válida também, com certeza. Não é? É igual à minha. Mas isso, enquanto é isso, batatas, não é? Como diz o outro. Bom, já respondida à pergunta na Mush, uh, vamos então à segunda secção, que é a pergunta do Discord. E a pergunta do Discord, tal como vos disse, já uh, vem uh, diretamente uh, dos meus subscrit de um dos meus subscritores Premium e é colocada numa chatroom que lá está, uh, preparada só para isso, no meu servidor de Discord. E a de hoje vem do Gui Fiti. Um, e o Gui Fiti, uh, que é do Benfica, já percebemos, tem ali como foto de perfil uh, uma foto do uh, Roger Schmidt. Um, e, portanto, o Gui Fiti vem cá fazer a seguinte pergunta. Eu gosto muito das previsões do 538, uh, e, portanto, uh, vamos a isso. Vamos lá, então, perceber o que é que diz o 538. O 38, diz o Gui, o mais conhecido site de previsões desportivas nos Estados Unidos da América, lançou as percentagens de probabilidades de ganhar a Liga para cada país com os seguintes números. Atenção, não lançou. Aquilo é, é permanentemente atualizado. É isso que temos que ter em conta. Premier League. Arsenal, 52%. Manchester City, 47%. Sobra 1%. Portanto, não sei para quem. Uh, La Liga. Barcelona, 96%. Real Madrid, 4%. Bundesliga, Bayern, 84%. Borussia Dortmund, 15%. Sobrará 1%, provavelmente para a União Berlim. Série A, Napoli, 99,5%. Ligue 1, PSG, 94%. Lens, 3%. OM, 3%. Eredivisie, portanto, campeonato holandês. Feyenoord, 96%. Ajax, 2%. PSV, 2%. E, Liga Portuguesa, Benfica 97%, Porto 3%. E pergunto ao Gui concorda com as percentagens? Qual lhe parece menos ajustada à realidade? Vamos lá. E uh, eu vou manter aqui... Não, não vou. Não vou, porque isto... Uh, mas vou ter que me lembrar aqui das, das percentagens. Vamos a ver se eu, não, se eu não faço aqui a geneira da grossa. Vamos lá, então. Uh, eu acho que Estão bem identificados os favoritos. E nesta altura da época também, se chegássemos a Abril e não fosse possível identificar bem os favoritos à vitória nas diferentes ligas, então muito mal estaríamos nós em termos de previsões. Eu olho para aquelas uh, previsões, acho um bocadinho exagerado uh, dois números quais são, eventualmente três, uh, mas neste momento eu diria dois e os números que eu acho exagerados neste momento são os do Feyenoord que eu vou ter que abrir outra vez porque senão sim 96% pronto o Feyenoord tem uma vantagem ainda assim larga sobre o Ajax e o PSV são neste momento oito pontos de vantagem quando faltam jogar sete jornadas pronto favorito agora favorito para 96% talvez não Acho exagerada também, e esta aqui acho muito exagerada, a percentagem do Paris Saint-Germain. Eu estou convencido que o PSG vai ser campeão de França. Mas os seis pontos que o PSG tem de avanço neste momento não são, nem pouco mais ou menos, do meu ponto de vista, consentâneos com os 94% do favoritismo que são dados aqui pelo 538. O PSG vai ter um jogo ainda complicado contra o Lens, Uh, se perde, e é já daqui a duas jornadas, a coisa pode ir a ficar muito complicada. Eu recordo que o PSG perdeu os últimos dois jogos em casa. Ambos, um contra o Stade Rennes, uh, outro, neste fim de semana, contra o Olympique de Lyon. E isto significa que, pronto, não há Neymar. Havia muita gente que dizia, ok, sem o Neymar aquilo vai começar a acertar e tal e coisa e não sei quantos, porque passa a haver mais um jogador com condições para defender. A verdade, porém, é que não é isso que está a acontecer. E o PSG, mesmo com Messi e Mbappé, não está a ser capaz de levar de vencida as equipas da Ligue 1 francesa. Portanto, vamos a ver, acho que esses valores estão exagerados. E agora aquilo que vocês todos querem saber. Então e Portugal? Achas mesmo, António, que o Benfica neste momento tem 97% de hipóteses de ser campeão? Um, há uma coisa que eu acho curiosa, é que uh, para o 538, enquanto deixam ali 1% para o Union Berlin, enquanto deixam ali 1% na Premier League, que poderá ser a dividir entre o Newcastle, o Man United e o Tottenham, uh, em Portugal não deixam mais nada para ninguém. Portanto, é Benfica ou Porto Uh, portanto isto pode ser visto como uma uh, forma conhecedora de abordar aquilo que é o futebol português uh, mas ao mesmo tempo parece-me um bocado arriscado eu não diria 97-3 um... Eu, se calhar, de, até posso dar 99 e meio, como se dá ao Napoli, se o Benfica não perder com o Porto na sexta-feira, mas, para já, ainda há um confronto direto. E, havendo um confronto direto, eu sei, neste momento o Benfica até pode perder com o Porto, perder com o Sporting, perder com o Braga, o Porto ganhar os jogos todos, desde que o Benfica ganhe os outros jogos que lhe restam, será campeão. Portanto, o Benfica é amplamente favorito. 97%. Para mim, neste momento, é um bocadinho mais também. Mas lá está. Eu, se calhar, sou um bocadinho mais cauteloso e não tenho dificuldades nenhumas em uh, antecipar aqui que, muito provavelmente, uh, o 538 vai acertar em todos estes campeões. Agora, aqui a questão é quais são as uh, percentagens. Se é 97, se é 90. Uh, pronto, se calhar ficava mais confortável com o 90-10. Ou 99-1, deixando 1% para o Braga neste momento, porque acho que, enfim pode ainda acontecer. O Braga ainda vai jogar com o, com o Benfica. Uh, imaginemos esta situação em que o Braga ganha todos os seus jogos, incluindo o jogo com o Benfica, que o Porto ganha ao, ao Benfica, que o Sporting ganha ao Benfica. Bah, enfim, se calhar uh, uh, isto pode levar a equipa do Benfica a vacilar do ponto de vista uh, mental. Poderá perfeitamente uh, acontecer. Agora, uh, vamos a ver, volto a dizer, não me custa nada uh, concordar com os, com, os, com os potenciais campeões que ali estão. Já me custa um bocadinho concordar com as percentagens, no meu ponto de vista, em alguns casos, uh, um bocadinho exageradas. Vamos lá, ataques rápidos para hoje, e já vamos com 22 minutos, e eu queria acabar isto aos 30, já não vai ser fácil. Mas vamos ser muito rápidos nos ataques rápidos, que é para isso mesmo que eles servem. Uh, futebol de ontem, vitória do Aroca, de penalti, no, uh, nos descontos em Famalicão, Uh, importantíssima a vitória para a equipa do Armando Evangelista uh, soma agora 41 pontos tantos quantos tem o Vitória Sport Clube, uh, está ali em causa a luta pelo quinto lugar eu chamo a atenção que é muito provável que o sexto ainda dê uh, pré eliminatória da Liga Conferência basta para isso que Porto e Braga eliminem o uh, Famalicão e o Nacional da Madeira e estejam na final da Taça de Portugal isso já basta para que o sexto classificado da Liga Portuguesa vá à Liga Conferência, ou vá às pré-eliminatórias da Liga Conferência, e, portanto, é possível que tanto Vitória como Aroca acabem por se qualificar, e atenção ao Casapia, que está a três pontos atrás, e, portanto, não deve ser ainda posto uh, fora de, uh, de causa. Uh, quem perdeu o lastro foi o Famalicão, naturalmente precisava de ganhar para se imiscuir nesta, nesta batalha, perdeu, uh, e, portanto, neste momento, uh, e Vitória importantíssima para a equipa do Aroca. Ontem também... Uh, empata uma bola entre o Everton e o Tottenham um, o jogo vale a pena uh, pelo golo do Everton é um golaço do meio, do meio da rua Uh, mesmo já nos descontos também a valer o empate, uh, mas uh, é um jogo em que o Tottenham perdeu uma oportunidade de ouro, porque estava com um homem a mais, uh, aliás, antes até de marcar, de penalti, uh, perdeu uma oportunidade de ouro para se afastar um bocadinho do Newcastle United e do Manchester United. Tem ambos os mesmos pontos, o Tottenham tem dois jogos a mais uh, e entre estas três equipas, só duas é que vão estar na próxima edição da Liga dos Campeões. Portanto, vai ser uma guerra. Uh, para, lá, uh, para lá chegar um, mais coisas ainda deixem-me cá ver, Futebol 2 hoje, hoje há Juventus-Inter jogo interessante Uh, para, porque coloca frente a frente na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália os adversários de Sporting e Benfica nos quartos de final da Liga Europa e da Liga dos Campeões um, não é muito difícil de adivinhar que daqui vai sair o vencedor da competição porque na outra meia-final vão defrontar Scremonese e Fiorentina e embora a Fiorentina tenha ganho recentemente ao Inter, o Inter está uh, claramente a tirar o pé vamos a ver um, ou está pelo menos em crise, vamos a ver Uh, o que é que vai sair daqui? Para já, alguma curiosidade uh, neste aspecto. De resto, o que é que temos aqui mais? Notícias do dia. Saiu, uh, foi libertado pela Federação Portuguesa de Futebol, uh, um relatório com os valores gastos em comissões nas transferências pelos clubes portugueses. O total... Uh, no período entre 1 de abril de 2022 e 31 de março de 2023, foram 82,4 milhões de euros. São valores que já equivalem aos valores pré-Covid. Portanto, estamos, outra vez, a gastar em grande nas transferências. Um, o Benfica foi quem gastou mais, 33 milhões. Também é quem investe mais no mercado. Portanto, se calhar, isto tem que ser considerado normal. O Sporting surge depois com 18,6 milhões. O Porto com 17,4. Portanto, o Benfica fica a... 700 mil euros de igualar o valor global de Sporting e no Porto somados. Interessante verificar que o Benfica gastou 40% dos valores gastos em comissões no mercado por clubes portugueses e que os três grandes somados gastaram 84%. Hum, curiosamente, vi também, saiu hoje na Gazeta de Sport que a Federação Italiana libertou o mesmo relatório relativamente aos clubes italianos. Os clubes italianos gastaram neste período 205 5,7 milhões de euros, uh, portanto, uh, são duas vezes e meia aquilo que gastaram os portugueses, e a Juventus uh, gastou, que foi quem gastou mais gastou 51 milhões neste, neste período. Portanto, há aqui uma desproporção relativamente àquilo que é o mercado português. Um, porquê? Porque uh, o mais gastador em comissões do futebol italiano, que foi a Juventus, gastou cerca de 25% do valor global. Enquanto o mais gastador em comissões do mercado português, que foi o Benfica, gastou 40%. Uh, mas isto também tem a ver com o facto de, uh, em Itália, haver vida e haver mercado, para além dos grandes. Coisa que em Portugal não há. De qualquer modo, o que isto nos diz a todos é que a economia do futebol recuperou, já está ao nível do que estava antes da, 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 da pandemia e outra coisa que é cada vez mais urgente uh, controlar estes valores e ter estes valores uh, dentro de limites que sejam razoáveis e isso só se consegue através uh, da uh, famosa, famigerada famoso famigerado sistema de transferências integrado uh, que uh, a FIFA uh, ainda tarda em pôr em funcionamento por fim, política uh, ah não, ainda temos aqui enfim, pode ser, política Começa hoje, em Lisboa, o 47 o Congresso da UEFA. Vamos ter também o Comitê Executivo da UEFA e isto está tudo a ser ensombrado uh, pela polémica tripartida que há neste momento entre Alexandre Cheferin, presidente da UEFA, que veio prestar declarações corrosivas sobre o escândalo de Negreira, o caso em que o Barcelona foi apanhado a pagar... Um, e a emitir, o senhor Negreira inclusive emitiu fatura desses pagamentos ao, então, dirigente dos árbitros, a uma empresa que era dele, por relatórios acerca da arbitragem, mas valores absolutamente estapafúrdios, eu fazia aqueles relatórios se eles quisessem e cobrava para aí mil vezes menos. Mas, portanto, isto leva toda a gente a crer que há ali, como costuma dizer, se gato escondido com rabo de fora. Cheferino veio dizer que em Espanha a coisa pode ter prescrito, mas na Europa não e que uh, nunca tinha visto nada tão grave uh, no futebol uh, uh, europeu, desde que está à frente da UEFA. Um, o senhor Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, tem sido muito crítico relativamente àquilo que foi a postura do Barça neste período, mas lá está a guerra entre Tebas e o Barça já dura há muito mais tempo desde que o Barça foi impedido de inscrever jogadores uh, porque não estava a cumprir os, os uh, requisitos do fair play financeiro em Espanha e portanto porque estava a gastar muito mais do que devia uh, e isto deixou desde logo Laporta contra Tebas, Tebas contra Laporta, Laporta diz que Tebas não gosta deles por causa de uh, disso, que a UEFA não gosta deles por causa da tentativa de fazer a Superliga em Espanha uh, as agendas começam a colidir umas com as outras, já se vê em notícias, e já se vê também porque, que o Barça está a preparar-se para pedir a maior indenização da história do futebol, caso a UEFA venha a afastá-lo das competições europeias por causa deste caso, a verdade é que em Espanha o caso prescreveu, já não pode ser punido o Barça no futebol espanhol, mas pode ser punido no futebol Uh, internacional. E isto é para uh, acompanhar com toda a atenção daqui para a frente. Último ataque rápido, só para vos chamar a atenção, uh, dos nomes que começam a circular em Inglaterra e na imprensa inglesa uh, para suceder uh, Graham Potter à frente do Chelsea. Há cinco nomes, e os meus dois jornais de referência em termos de desporto são o Guardian e o uh, Daily Telegraph. Um, há cinco nomes em cada um deles. Uh, e, curiosamente, só há um nome que diverso. Portanto, há quatro nomes que são absolutamente idênticos nos dois jornais. Quais são? Muito bem, Cavam eles. Um, Julian Nagelsmann é tido por ambos como o uh, principal favorito, até porque está disponível neste momento, agora se está, se está disponível, quer dizer, não está a trabalhar, se está disponível já é outra conversa. Depois, ainda, uh, Luís Henrique está nos dois casos também, Uh, Maurício Pochettino aparece nos dois também, e eu creio que aqui será mesmo só para parecer bem, não acredito que o Chelsea vá buscar Pochettino e Oliver Glasner, o treinador do Eintracht Frankfurt uh, que também parece particularmente bem cotado. Depois o uh, Telegraph aponta Luciano Spalletti praticamente campeão italiano com o Napoli este ano e o Guardian aponta Ruben Amorim um, Há ainda Luiz Henrique, também, uh, eu só disse três dos, dos quatro. portanto é uh, Nagelsmann, Pochettino, Luiz Henrique, Glasner e depois há essa diferença, um dos jornais aponta Spalletti, o outro aponta Ruben Amorim, eu creio que aquilo que o Chelsea quer é Nagelsmann, ponto final, não sei é se Nagelsmann estará ou não para aí virado. Bom, vamos lá, ataque organizado e já com 31 minutos de programa, nós vamos mesmo ter que acabar antes dos 40, porque isto não pode ser. Temos que ser mais rápidos. Uh, para vos falar, então, da entrevista de Frederico Varandas. Eu referi-me entrevista, embora tenha sido ao canal do clube. E cada vez mais vemos... Uh, isto é uma coisa que eu lamento sempre. Lamento seja qual for a cor. Uh, lamento... Aliás, elogiei aqui há tempos Varandas por ter... Uh, por se ter sujeitado a dar uma entrevista a um canal uh, com jornalistas uh, que não são dependentes, basicamente, dele, não é? Uh, quando falou, e não foi por ter sido à RTP e ao meu amigo Alexandre Santos, foi porque foi mesmo dar uma entrevista à RTP, aqui há uns meses, desta vez optou por falar uh, ao canal do clube. E aqui, enfim, não é nada contra as pessoas que fazem as entrevistas, seja na Sporting TV, na Benfica TV, na BTV, no Porto Canal, seja onde for, é mesmo porque há uma situação que não é fácil para quem está do outro lado uh, a fazer as, as entrevistas, porque se for um bocadinho mais... Um, agressivo, e agressivo aqui é no bom sentido, como no futebol uh, não sei, é uma coisa que uh, com certeza não, não será muito bem visto por quem ao fim e ao cabo acaba por lhe pagar o, o salário. Portanto, percebo que isso seja um problema. Mas, apesar de tudo, Varandas disse coisas importantes. Eu escrevi um bocadinho também sobre o tema, embora as conversas de bancada de hoje tenham sido muito basicamente sobre a renovação de contrato de Ruger Schmidt. Tinha aquele texto já alinhavado desde ontem, mas hoje saiu o mesmo. E fica aqui o link para quem quiser ler. Um, é sobre a renovação de Roger Schmidt. fala lá também de Harry Kane e fala da entrevista de Frederico Varandas. Quem quiser ler, o link já ficou lá atrás. Mas escrevi um bocadinho sobre o tema hoje, embora não tenha centrado sobretudo na questão dos processos uh, que andam ali a gravitar à volta do Benfica, parece-me que foi o mais relevante que saiu da entrevista de Varandas. Mas já lá vamos, porque um, antes disso, uh, o que é que eu vi? Para já, vi um Frederico Varandas uh, igual àquilo que é habitual dificuldades de, uh, discursivas. E uh, eu acho que é mais até quando tem câmaras à frente. Há ali algo que tem que ser trabalhado. Uh, e pode ser trabalhado. Uh, pela, pela equipa de, de, de comunicação do, do Sporting. Eu cheguei a ver, em alguns momentos, a mão de Varandas tremia. Percebia-se claramente que é alguém que está nervoso, uh, que uh, lida mal com esta... Não é convincente em termos de discurso, não é forte em termos de discurso, não é proativo em termos de discurso, o que não quer dizer que não tenha razão. A questão é que convence pior as pessoas. Um, vi ali uh, uh, alguma, algum alinhamento com o Rubem Namorim, uh, quando uh, Varandas aparece a dizer Uh, que o Sporting... Enfim, é aquilo que o Ruben Amorim vinha a dizer desde o início da, da temporada, que aquilo que queria fazer com a equipa era mudar um bocadinho o paradigma para o Sporting a jogar como equipa grande. Uh, pois bem, Varandas vem dizer que sim, que o Sporting está a jogar como equipa grande, passa mais tempo no meio-campo adversário, que a equipa melhorou nesse aspecto. Eu também acho que sim, acho que melhorou, uh, embora com algumas debilidades, e, e já falámos delas um bocadinho mais atrás, quando foi a altura de responder à pergunta na de Namus. Depois, um, ainda a questão financeira, Uh, em que uh, uh, Varandas volta a dizer que continua a ter de vender, não é evidente, o passivo é grande, apesar, e é preciso as pessoas perceberem isto, apesar de uh, o, 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 o Sporting estar neste momento com resultados operacionais antes de transferências positivos, há dois relatórios e contas consecutivos, ou há um e meio, deve ser dito assim, mas este ano vai ter também, com certeza, uh, quando acabar a, a temporada, uh, o passivo continua a ser muito elevado. E como o passivo é muito elevado e é preciso baixá-lo, porque a dívida traz coisas chatas, como juros, como uh, uh, eventualmente falta de disponibilidade de caixa, enfim, uma série de coisas que nenhum clube quer, vai ser preciso continuar a vender para continuar a abater no passivo. Agora, há claramente uma estratégia diferente se o Sporting for à Liga dos Campeões ou se o Sporting não for à Liga dos Campeões. Porquê? Porque a Liga dos Campeões basicamente são 40 a 50 milhões de euros. E isso faz toda a diferença. É um jogador. Mas, a questão é que eu depois não fiquei uh, uh, devidamente tranquilizado por, por aquilo que Varandas disse a seguir. Porque Varandas continua a apresentar como uh, aspecto uh, credibilizador do projeto o facto dos jogadores serem pretendidos lá fora. Eu acho que isto é uma coisa que o Sporting tem que começar a controlar em termos de comunicação. O Sporting não pode continuar a dizer uh, e apontar como aspecto credibilizador da equipa, do projeto, do treinador, dos jogadores, do plantel, o facto de, bom, o Garte uh, falam dele lá fora, o Santo Justo falam dele lá fora, o Pedro Gonçalves falam dele lá fora, o Gonçalo Inácio falam dele lá fora, até o Hugo Viana, imaginem, falam dele lá fora. Isto para o Sporting é uma salvaguarda, mas enquanto o Sporting continuar a passar para o mercado esta ideia de que uh, fica radiante, sempre que um dos seus jogadores é visto lá fora como potencialmente transferível, não vai conseguir fazer transferências em condições. Uh, e o Varandas até pode dizer, bom, mas assim como disse ontem, as maiores transferências da história do Sporting foram feitas neste mandato. É verdade, também o mercado está a crescer, não está a diminuir. Não é estranho seria que as maiores transferências tivessem sido feitas em 1980. Isso é que seria estranho. Uh, portanto, o Sporting vai ter que encarar o mercado com um bocadinho mais de uh, moderação e, sobretudo, Uh, uh, não parecer que é uma conquista tão fácil. Porque aquilo a ideia que fica sempre que se vê alguém do Sporting ou o presidente do Sporting a falar sobre estas coisas, é que é demasiado fácil conquistá-lo. É demasiado fácil chegar ali e ir buscar este jogador e aquele e aquele. E se for preciso ir buscar mais outro o Sporting também vende. Porquê? Porque enquanto isso acontecer vai ser impossível uh, uh, criar de forma consolidada e parece-me que Varandas Pesas até tem esta questão bem articulada na, na, na cabeça e no projeto, criar de forma consolidada uh, um projeto que seja ganhador no plano desportivo. E eu acho que disse isto bem. Isto ele disse bem. Um, se eu quiser só sucesso financeiro e não quiser sucesso desportivo, no ano seguinte já não vou ter sucesso financeiro porque as pessoas se afastam. Mas se eu quiser só sucesso desportivo e não me preocupar com o sucesso financeiro, no ano seguinte já não vou ter sucesso desportivo porque vai faltar o dinheiro para pagar. Portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio e esse equilíbrio, meus amigos, passa por o Sporting ser capaz de ser um bocadinho mais indiferente aos rumores de mercado. Não me caiu bem, muito francamente, ver o presidente do Sporting todo satisfeito porque os seus jogadores são falados em termos internacionais, como potencialmente transferíveis para outras ligas. Se o presidente pensa isto, os jogadores também pensam, e uh, as pessoas que estão do outro lado para pagar, para comprar, também pensarão, e então pagam menos, isto é como tudo. Se vocês estiverem desesperados para se ver o livro de um carro velho que têm aí em casa, um, e se derem nota ao mercado disso, com certeza que não vai ser fácil depois conseguir vendê-lo pelo valor que querem. Mas, de qualquer maneira, o aspecto fundamental... Uh, do, da intervenção de Varandas, foi guardado para a ponta final da entrevista, teve a ver com os processos judiciais uh, que andam à volta do Benfica. E Varandas, uh, do meu ponto de vista, esteve bem. Uh, eu acho que, enfim, foi um bocadinho... Um, fez ali um bocado um, um compromisso uh, com os... Uh, Uh, com a clubite, uh, no momento em que, inclusive, usa a palavra nojo, eu acho que isso já foi um bocadinho demais, uh, uh, do meu ponto de vista, claro, mas eu sou um tipo mais equilibrado nas coisas que vou dizendo, mas esteve muito bem, uh, por exemplo, quando faz a relação entre o caso Malapata e o caso Saca Azul. Porquê? Porque, e quando vem dizer que não está satisfeito, e não está, e tem toda a razão para não estar, com a forma como a investigação foi conduzida, e com a forma como o Benfica não é... Eu já não digo culpado, porque culpado, volto a dizer, nem o Boa é culpado neste momento. O, o, o Paulo Gonçalves é, já foi, enfim, ainda está, em, ainda em de recurso sobre a decisão, mas neste momento é, foi condenado, está em pena suspensa, aparentemente terá recorrido ou irá recorrer, portanto não transita em julgado enquanto não for, não chegar ao fim, mas aparentemente é. Agora o Boa ainda não, o Boaventura vai ser julgado. Portanto, já não estamos aqui a falar de culpa, estamos a falar de acusação. Não me passa pela cabeça a mim, como não passará à maior parte de vocês, que, de repente, um tipo comece para aí a fazer... Eu, vamos lá ver, outra vez. Não é culpa, eu não sei se ele fez ou não fez. Isso é o tribunal que vai decretar. Não é isso que estamos a discutir. O que estamos aqui a discutir é, a acusação acredita que a Boaventura fez propostas para corromper determinados jogadores a favor do Benfica. Agora, a acusação, já não acha que o Benfica tenha alguma coisa a ver com isso. Isto a mim custa-me a crer, de facto. Como custará a qualquer pessoa que esteja a olhar para isto com olhos de ver. Uh, portanto, uh, uh, eu, uh, aquilo que me parece é que Varanda esteve bem a relacionar a questão do saco azul, e há uma frase que eu retive que é para que é que um clube precisa de ter um milhão de euros em cash? Uh, e, de facto, não percebo. A não ser que seja para, eventualmente, uh, uh, utilizar em expedientes menos claros, um, mas depois esteve bem também quando diz que acha que a acusação e não é a culpa. Atenção, volta a dizer: não é a culpa. Não quero ver ninguém dizer: é pá, estás aí a dizer que o Benfica corrompeu. Não, não estou. Eu nem sequer estou a dizer que o Boaventura corrompeu. Estou a dizer que a acusação acredita que Boaventura tentou corromper, mas depois já não acredita que alguém pediu ao Boaventura para fazer isso. Isso já me parece uh, um bocadinho mais difícil de, 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 de compaginar. Por fim. Uh, inter achei interessante aquilo que uh, Varandas disse sobre o Rui Costa uh, que é, Rui Costa não sabia, pronto, ok, é possível mas neste momento já sabe e no fundo, quando eu escrevi sobre o tema aqui há uns tempos e consegui no mesmo texto uh, ser arrasado por benfiquistas que achavam, lá está, que eu estava a dizer que o Benfica tinha corrompido A, B, C e D, e isto era tudo um complô para prejudicar o Benfica. E por Sportinguistas e portistas que achavam que eu estava a ilibar o Benfica, dizendo que o Benfica devia distanciar-se de César Boaventura e tal. Eu não sei quanto, afinal de contas, aquilo que o Frederico Fernandes disse ontem foi mais ou menos a mesma coisa. Que é, Rui Costa não sabia. Pronto, agora já sabe. Agora tem que se distanciar daquilo. Tem que dizer, pá eu não sabia... Uh, acho muito mal que isto tenha sido feito e estou aqui à disposição das autoridades para, uh, uh, eventualmente, ser uh, investigado de forma independente uh, uh, aquilo que se terá ou não passado. Portanto, um, basicamente foi isto que eu retirei da entrevista do uh, presidente do Sporting, ontem à Sporting TV. Uh, vamos a ver se há Uh, algum efeito uh, desta entrevista nomeadamente em termos de reações hoje durante o dia bom, mais coisas que eu tenho para vos dizer antes de me irem embora a primeira é que saiu ontem à noite a crónica analítica do Rio Ave Benfica e vai ficar aqui o link Uh, para uh, poderem ler, uh, estava tudo explicadinho, uh, com imagens, com gráficos, com a disposição tática das equipas, uh, com as movimentações e as dinâmicas, e foi um jogo muito interessante de analisar este, entre o Rio Ave e o Benfica, na próxima jornada, já se sabe, a crónica analítica e o jogo da semana vai ser o Benfica-Porto, portanto podem esperar uh, entre sexta à noite e sábado de manhã o jogo é às 6 da tarde, é uma boa hora. Uh, a crónica analítica do Benfica-Porto. Quem quiser perceber como é que funciona, é dar um saltinho a esta, do Rio Ave-Benfica, e perceber uh, o que é que lá está, perceber aquilo que eu vi neste, neste jogo. Por fim, última coisa que tenho para vos dizer. Deixem like no programa, se fazem favor, que isto precisa dos vossos likes para subir um bocadinho em termos de algoritmo nas redes sociais. Um, Inscrevam-se no canal e podem fazê-lo aqui, uh, neste link, Uh, e ao inscreverem-se no canal, ativem as notificações para poderem uh, ser avisados sempre que eu entro em direto no meu canal de YouTube. Uh, outra coisa é que as perguntas que eu já vi, que deve haver aí várias, uh, vou abrir o chat e vou ler tudo agora com atenção no final, uh, não posso aproveitar estas perguntas do chat para candidatas à pergunta na MUS amanhã. Portanto, o meu conselho para vocês é o seguinte. Se acham que fizeram alguma boa pergunta, façam um favor a vocês próprios e a mim. que Eu preciso de boas perguntas para o programa copy, vão lá, façam copy e depois daqui a 5 minutos o programa está disponível já nas emissões gravadas enfim, se tiverem a ver em diferido, já lá está uh, e, e nesse caso não fizeram <risos> perguntas no chat e deixem na caixa de comentários essa pergunta, que pode ser que eu venha a escolhê-la amanhã como pergunta na música muito obrigado por terem estado aí, amanhã meio-dia e meia estarei de volta para mais uma emissão do Futebol de Verdade, até lá Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30